0: Hola, soy Jorge de calleTeatyoga.com Y bueno, a veces eh, Grabo unos, Algún podcast, algún audio Un poquito diferente De estos de, de simplemente hablar eh, Y uno dice Bueno, pero ¿Quién soy yo para Para comentar algo sobre Sobre algo, ¿no? Eh, pero bueno a mí también me inspiran algunas personas o muchas personas eh, cuando reflexionan sobre sus impresiones sobre algo de lo que sea, de cualquier materia y nada, estaba yo aquí eh, caminando por la playa eh, caminando por la playa o lo vamos a llamar kinning que es como llaman los budistas zen a, a sus meditaciones caminando, con todos los respetos lo voy a llamar kinning y estaba pensando sobre, no sé, sobre nada, imagino, y a veces uno se da cuenta de, de algunas cosas, ¿no?, y hace un momento estaba pensando, es que al final, ¿de qué va esto?, ¿no?, porque nos han soltado en este mundo y, y no sabemos de qué va, o sea, no sabemos para qué, no, no sabemos muy bien... Eh, qué es lo que hemos venido a hacer, todos yo creo que tenemos la, la sensación de que efectivamente sí tenemos que hacer algo, o si sí, eh, esta existencia es eh, algo más que un saco de huesos y carne, y nos han puesto aquí para, o nos han traído aquí, o hemos venido hasta aquí para, para algo, pero, pero de qué va todo esto, ¿no? Eh, puede ser eh, lo que se cree en el budismo, ¿no? que vida tras vida nos vamos depurando, por decirlo de alguna manera, y vamos camino a ese nirvana, camino a esa, a esa iluminación que alcanzó el, el señor Buda. Pero también tenemos nuestra vida diaria, ¿no? y, y al final, a veces es como: ¿cómo juntamos todo esto? ¿no? ¿Cómo juntamos todo esto de, de la vida diaria? Y, y lo más profundo y... bueno, uno se puede retirar irse a un monasterio o todo lo contrario vivir simplemente una vida en la ciudad, una vida en donde donde sea, ¿no? donde vivamos y... genial, ¿no? me imagino o, o siento que, que es igual de trascendente una cosa que la otra, de hecho parte de los maestros de, de yoga de la India, por ejemplo, en el sur, eh, véase nuestro querido Krishnamacharya, decía que el auténtico yogui era aquel que, que se realizaba en, en esa vida normal, ¿no? en esa vida diaria, en esa vida en pareja, en esa vida con hijos, eh, e instaba a sus alumnos a cásate, ten hijos, lleva una vida familiar, y, y con todo y con eso, eh, realízate. Pero luego está esa parte de, de nuestro día a día, ¿no? De, de nuestro salir por ahí un día a caminar y decir, pero, pero ¿de qué va todo esto? ¿De qué va todo esto? Y... No sé, creo que en un momento dado... Eh, creo que, te, que tenía razón Wayne Dyer, ¿no? Y, y que hay que tener un propósito en la vida. Wayne ayer decía, da igual que, que tu propósito sea vender helados en Alaska o, o, o no sé, o, o dar clases de, de meditación, ¿no? Por decir algo. El caso es el propósito, ¿cuál es tu propósito? Eh, y yo creo que es verdad, o sea, al final es, ¿cuál es tu propósito? No? ¿O ¿Cuál es mi propósito? Y, y Pero claro, no solo eso, porque podemos tener un propósito claro o no... Pero yo creo que sobre todo importa es. o lo que importa es qué hago para realizar ese propósito. Al final, es tengo un propósito, ¿qué hago para realizar ese propósito? Eh, Porque claro, a veces nuestro propósito puede estar alineado con nuestro modo de vida. A veces puede no estarlo. A veces. Es posible que haya gente que tenga un propósito Pero que no esté alineado con lo que hace día a día en el trabajo Pero que ese trabajo le sustenta el llevar a cabo ese propósito No es mi caso Creo que intentar alinear el propósito con el modo de vida completo es mi objetivo en este caso eh, no el de otros Y insisto, no creo que sea ni mejor ni peor Es simplemente cuestión de elecciones Y de sustentar el propósito Y, y lo que digo eh, Da igual cuál sea el sustento de ese propósito Pero cuál es el propósito Y qué hacemos para Día a día Para, para llevar a cabo ese propósito Luego eh, surgen mil cosas y en nuestro día a día y a veces nos, nos alejamos de ese propósito sin darnos cuenta porque nos metemos en, en esa vida diaria ¿no? y al final yo creo que, que, que no como, como alguien que se fustiga por algo, sino por tener claro un objetivo e ir a por él tendríamos que recordar más a menudo cuál es nuestro propósito e insisto, si nuestro propósito es vender helados, al final yo creo que el día a día debe ser, ¿qué hago hoy? o ¿qué he hecho hoy? o ¿qué voy a hacer hoy? para conseguir vender helados en alaska um, yo creo que, que, que al final es eso y en el día a día una de dos o compramos excusas o compramos soluciones y esto sí que lo tengo claro o compramos una excusa eh, para no llevar a cabo ese propósito o compramos una solución y a veces mmm, puede ser una excusa tan sencilla como hoy no me apetece y está bien creo que hay que respetarse también en esos casos pero al final el cómputo global de una semana, un mes, un año, ¿qué hemos hecho para acercarnos al objetivo, a nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito y cuál es el camino y qué es lo que hacemos para, para caminar en, ese, en esa vía de, de nuestro propósito? Y luego aparece casi lo más importante, o ¿no? una de las cosas que... ...que más nos frenan, ¿no? Y es, ¿cuál es la voz de mi miedo? ¿Y cuánto caso le hago? ¿Cuál es la voz del miedo y cuánto caso le hago? Podríamos eh, meterlo en el... ...en el saquito de las excusas que decía hace un momento... ...pero las excusas lo veo como algo más del día a día... ...y el miedo algo más como... ...como un condicionante que nos aparta de, de nuestro objetivo... Eh, ¿Y cuál es la voz de ese miedo? O sea, yo creo que al final vamos a tenernos que dar cuenta de que uno está muy inspirado y piensa mi propósito es este, el camino para mi propósito es este y luego viene la voz del miedo enseguida y te empieza a, a decir mil historias y nos lo queremos, nos lo queremos porque, porque somos nosotros mismos o, o es parte de nosotros mismos. Pero creo que a veces, en cuando detectemos esa otra vocecita que tenemos eh, eh, que nos aparta o que nos va diciendo razones o razonamientos para alejarnos de ese propósito, eh, creo que, que, que hay que coger esa voz y, y pensar, esto es algo externo a mí, esto no soy yo, no es mi esencia, no es mi naturaleza de la mente, no soy yo en estado puro. Esto es... Eh, los condicionantes que siento por vivir donde vivo, nacer donde he nacido o donde he elegido nacer y estar rodeado de lo que me rodeo. Eh, ¿Y cómo hago caso a todo eso? Eh, no, no, no digo de, de no tomar el control también de, o el, la responsabilidad de tener esos miedos. Pero si un día te sientas y dices, este es mi propósito, punto y seguido, este es el camino a mi propósito, y en el punto y aparte, o en otro capítulo, aparece la voz del miedo, creo que tenemos que empezar a decirle, paso de ti, paso de ti, todo lo que me estás contando me aleja de mi propósito, todo lo que me estás contando me aleja del camino a mi propósito. Ojo, ¿eh? mi propósito, el camino a mi propósito, o el camino a mi objetivo. ...y compramos las ideas del miedo, compramos los razonamientos del miedo. De hecho, compramos miedos. Compramos un miedo, compramos otro miedo... ...pero al final, todos esos pequeños miedos es la única voz de nuestro miedo... ...de nuestro temor que nos impide llevar a cabo nuestro propósito. Evidentemente, eh, y como decía antes, eh, quizá si nuestro propósito sea algo tan extravagante como vender helados en Alaska que no sé si, si se venderán muchos o pocos pero bueno ahora mismo eh, me resulta un poco raro pensar en eso pero evidentemente tenemos que ver si si eso va a ser nuestro sustento o simplemente es nuestro propósito y vendemos helados a, a en Alaska porque es nuestro propósito a tiempo parcial mientras que eh, hacemos otra cosa que sustenta eso entonces bueno Quizá tenemos que elegir qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, y si compramos los miedos o no. Así que, no sé, quizá hay que decir, bueno, mi propósito es vender helados en Alaska, el camino a ese propósito es comprarme una, una máquina de helados, comprarme un billete a Alaska y pedir el permiso de vender helados en Alaska, y quizá tengo que pensar si puedo... Sustentar ese propósito como algo eh, único O si tengo que sustentar ese propósito con otra cosa Pues nada, también tendré que, que buscar ese sustento en Alaska Pero al final lo importante es ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el camino a ese propósito? ¿Cuál es la voz de mi miedo? ¿Y cómo puedo acallar a esa voz? ¿Y cómo puedo decirle en cuanto venga? No te hago caso Porque mi propósito es cabal Mi propósito Hace que Salga mi esencia más profunda Y más íntima a flote Me hace mejor Me hace mejor ser humano Ese propósito Y, eh, eh, y quiero realizar el camino A ese propósito para llegar a él Así que cállate Cállate le, Hay que decirle a esa, esa vocecilla del miedo Déjame en paz y, y no me alejes de mi objetivo Y creo que de verdad Creo que nos vamos a tener que empezar a plantear Que esa vocecita del miedo No es parte de nosotros Es una parte externa de nosotros Si lo tratamos como una parte externa de nosotros Es incluso más fácil decirle Apártate, apártate, déjame Solo tengo un foco Y el foco es mi propósito Y el camino a mi propósito no puedo tener un foco a mi propósito y al camino y otro foco, otro foquito, o otro focazo a, al miedo, porque al final el camino se bifurca y no, y no se recorre. Quizá estás pensando, esto lo tengo muy claro, eh, no sé qué haces filosofando sobre esto, esto lo sabe todo el mundo. Pues sí, eh, quizás lo sabemos todos desde siempre y... Y no sé, a mí me gusta que me lo recuerden. Me gusta que otras personas con las que me cruzo en este viaje me lo recuerden. Amigos, gente que no conozco, a través de lo que sea que llegan a mí. Libros, audios, bueno, no sé, de cualquier manera. Así que bueno, quería, simplemente quería hablar de esto. Y, y bueno, pues nada, eh, si nos sirve para algo a alguno, pues estupendo. Eh, me encantará eh, ser de ayuda y, y nada. Y estoy abierto a, a comentarios y, y lo que haga falta. Un saludo. Eh, os dejo con, con esta, este romper de las olas de fondo y nos vemos en el próximo episodio. Namaste. Chao.